0: 今天我们请到的是儿童文学作家郭恒琪。现在真的非常流行斜杠人生、嗯，那我们如果要用斜杠来把你之前的工作经历啊、嗯，你的各个头衔把它列出来的话，好多杠呢。
1: 那刚刚主持人说的所谓的斜杠呢，其实是呃变动性的斜杠。嗯哼啊，如果说你想要做非常多的事情的话，可能你每个地方还是要一个主轴。对，像我可能现在人生的阶段是以写童书为主，这个是我这个斜杠中的主杠。是，但是呢，我也同时经营像脸书的社群，或是利用这个所谓的社群来呃做二手书的服务啊，或者是说呃我也培养或者是教小朋友来写造句啊，这些东西都可能是我过去或未来的发展方向。所以呃，目前的写书就是我一个为主轴，然后呢从这个杠呢发展出去到别的范围。嗯我觉得这样的话、嗯呃，也可以给大家一个建议：说，如果你有很多兴趣、就兴趣的话，你可以跟我一样这样做
0: 。而且呢，我们看到郭老师在过往的工作经历里面啊、哦，不管是从事哪一个领域的工作，基本上呢，都跟书是、呃、有紧密的连接的，都是跟阅读跟写作很有关系
1: 。对，因为过去我也在出版界服务了很久，嗯、大概有呃将近二十年的时间。嗯、那后来因为网络的兴盛，那再加上我自己非常希望能够陪自己的孩子长大，当一个又可以工作，然后又可以完成自己梦想的全职爸爸，所以那个时候我就毅然决然的出来自己创业。嗯、呃、那在这样的过程当中我，我呃我就选择了跟儿童比较有关系的东西，像我过去也在家里有开过一个工作室。然后教自己小孩的同学们啊，中文、英文呐、啊，或者劳作的创作、嗯，然后渐渐的变成说，哎，如果跟小朋友们说故事，或者是这个陪他们玩，那有一些生活的经验、嗯、或从他们身上发生的故事，嗯、那渐渐，呃，生命让我这个导引我。来写童书，嗯，所以其实有时候人没有办法去预期，他说，哎，你可能你的安排跟你后来的结果其实是不一样对。那我希望这样，现在目前这样的发展是不但是我自己很开心，同时也能造福很多小读者的
0: ，而且很多的少儿文学作家啊，如果。自己的小朋友也刚好是在这样子的一个求学的阶段啊，那可以自己写故事、自己写书来给自己的小朋友读，哇，这个真的是一个令人羡慕的爸爸呢。对啊，因
1: 为其实以前在从事出版的时候，我是以比较多编辑的身份，那其实服务的当然都是大人的写作者啊，带大人的作家，那写的东西也比较偏硬。啊，所以你其实当一个编辑的角色应该是恰如其分，不太会去干预作者的内容。嗯哼。但是如果你今天写童书，当然就不一样了哈，因为其实，嗯、呃，有很多的故事题材，你自己可以在像我，我跟我小朋友，我的我的儿子和我的女儿，他们现在也都大了哈，然后一个高三啊、嗯，然后弟弟是小五。可是，在我的写作过程当中。他们不断给我养分，嗯,嗯啊，比方说他们学校发生什么事情，包括我们在创作故事的时候，嗯、他也会说：“哎、欸，爸爸，你写这个东西好像跟我们实际上的状况不是很一样。嗯”所以他们就会立即提出这个他们的看法，所以我就快点偷偷的、嗯、把他们写到故事里面。<笑>这是目前我我我自己觉得很开心，也是觉得很值得的一部分。
0: 所以，少儿文学作品的写作的技巧，或者说写作的内容之一啊，就是刚,刚提到要有教育性。其实，对于现在很多的大人来讲，好像我们说出口成章，可是现在很多的年轻的朋友，那对他们来讲可是蛮陌生的耶。
1: 所以现在就还来得及、啊嗯，还来得及并不是说用成语就是老古板。嗯、我觉得就像念古文，也不见得就是不对、嗯。就是说混搭这个概念。我举一个我最喜欢的的经典的作词人、嗯、李宗盛先生，我发现他的作词很有趣。你看他用了大量的成语、嗯，但是不是只有成语，他也结合了很多的口语。当口语跟成语加在一起。那就不同了。嗯、哼比方说，现在年轻人，我也是都都很关心。我不是说哦、啊，都只写儿儿童的东西，我就跟社会脱节、嗯。不是，因为小孩总是会长成大人，所以基本上他们现在喜欢的 rap 啊、混搭、嗯、押韵啊，什么单、嗯、单押、双押，嗯，那个跟韵脚有关。像我个人写作，我很喜欢用韵脚，用韵脚的文案会让人家印象非常深刻。对。可是如果说你今天忽略到这一点，第一个。你的写作的功能可能会有一些残缺，大家记不起来。嗯，第二个，你才可以树立你自己的独特的魅力。嗯，啊，因为你这样可以朗朗上口
0: 。那呃，老师又提到呢，怎么样来提早培养沟通无外的能力？当然就是阅读。那再来呢，就是写字喽
1: 。对，其实我在不同的故事里面去铺成我对小朋友一个不同的想望。嗯，那我必须强调的是，我是一个全职在。陪两位小朋友长大的爸爸，所以我的心思会放得比其他的作者可能再细一点。嗯、那很感慨，就是说，其实有时候在亲友的宴会啊，或跟朋友的聚会呢，带小朋友的人，大部分人小朋友都在用手机啊，当然就不要提捷运上啊，或者是公车上了哈、嗯。对。那如果有一天停电该怎么办？于是我就想说，哎，如果今天我们有新文房四宝跟旧文房四宝，那新文房的当然就是手机啊、嗯、平板啊、随身碟啊。那旧的文方四宝，大家知道是以笔为主的笔墨纸砚。嗯，我写这个故事的目的就是要倡导，就是说大家不要忽视到传统传播的，包包括写的这個这个的事情，嗯、你必须还是要具备。我不是说三西不好、嗯，而是说你最好是懂得把一个字写的完整，把你的东西传播清楚，把你的句子造清楚。嗯，你再去善用到别的工具，别的只是工具。但是如果说你在写作上，你在基本的这些这些文具上没有一个基础的话，你在其他的东西应用就会有一点嗯,嗯卡手卡脚的这样。
0: 尤其像郭老师本身呢是新闻研究所的硕士啊，所以接受了这方面的一个专业的训练。不管是在阅读的过程中，怎么样很快的可以抓住重点，或者是怎么样可以借由一篇文章的书写，给他一个呃很。能够我们现在说吸眼球的呵呵<笑>这个标题啊，那这些也都是您过往自己本身的一些学经历上的呃不断的训练，还有很多自己阅读的累积嘛啊，所以郭老师自己本身就是一个非常重度。爱好阅读的人哦，是，嗯，所以在十年前自己开始创业的时候呢，创了这个脸书店，是，也都是一直跟出版啦，或者是自己阅读的书很有关系的。对，因为其
1: 实我算是很早就从出版进入到网络这个、嗯、这个工作领域当中、嗯。那我过去曾经负责过最早最早的大家熟悉的博客来网络书店。哦、呃，担任网络的总编辑，从那个时候我开始警觉到传统的出版跟网络的书写、网络的文字是不同的。嗯哼，所以基本上我会去先了解整个社群的发展跟需要。比方说，现在的包括我们在内都看不了太长的文章。嗯哼，因为手机或者是这个平板的限制，嗯、但是你又不可讳言。呃，阅读长文的能力是很重要的、嗯。可是没有人去想过，那你是不是写长文的人也同样要写得好？嗯、否则的话，你要求我们小朋友或要求我们大人去看一段很长的文章是不合理。如果他那边长文是写的里里啦啦、嗯，就是很很七零八落的。嗯、所以我刚刚提到，就是说，借由出版的经验、阅读的经验，是可以让这些东西能够有一个新时代的一个写法、嗯。比方说，我们懂得。适当的分段也是很重要，不是文笔好就很好，嗯、就是你会分段，你会在适当的时候放一个又引诱人家看你的这个叫什么梗。嗯、但是基本上来讲的话，我们会希望就是说小朋友也可以有这样子一个能力，否则话你再多的才华，没有人看你的文章，没有人看你的故事，嗯、其实是很很可惜的哈、嗯。所以在我的故事铺陈里面，我还是欢迎大家能够。啊、哦嗯，特别是很多的这个写作文的老师，不要再把作文跟分数画上等号。我觉得这个是基本。如果今天你的小朋友或你的学生他喜欢写、嗯，其实他本来分数就会高了。但是如果你只一味追求说我要分数高，那其实有很多方法可以达到、嗯。那真的不需要一年、两年、三年在，在在补习或是在训练上面。但是如果大量的阅读。嗯嗯、大量的分析、嗯、哦，原来郭老师他开头为什么要这样写、嗯？像我每个故事前面的第一段，嗯，我们新闻讲导言，故事讲开头，嗯，那以前的开头都是从前从前，可是我帮大家设计了不同的开头，让大家看完故事可以写说，哎，下次我写作文，我是不是也可以这样开头？嗯，那我后面的作文课我有介绍到说怎样的开头，呃，是什么样的句型能够把你带进故事？那小朋友最伤脑筋的就是，嗯，我不知道怎么写开头啊，我根本没有灵感写出来。但是其实是有一些好的方法可以帮助你的。那我就是在做这样子的事情。阅读本身的形式，大家要把它看的放在角度大一点。那个经典歌曲的年代也是一种阅读。我我常,常跟我女儿讲说，你如果进去写作文没灵感的时候，你就唱首歌吧。有很多的歌词啊、呃，台湾其实有很多的词人、嗯，大家都只重视说这个是阿妹唱的，这个是蔡依林唱、嗯，但是背后有很多非常优秀的词人，嗯，在填词，在做，在做这些事情。那他们其实用的东西，歌词本来就是一个精简化的过程，嗯，就像我们电脑一样，我们电脑就是把位元浓缩，把资料才能储存这么多。呃，会做词的人一定都是这个所谓把他的文字精炼，所以你不妨就是说能够唱，或者是回去听。呃，更多经典的歌曲啊、嗯，包括情歌也好，励志的也好，嗯、因为歌曲可以让你记在脑子里比读一般的文章久。所以你在哼歌的时候，你自然而然就可以随时二十二十四小时复习这些歌曲的文字的用法跟曲式、嗯。这个我一定会写一本书
0: 。而且这些歌词创作的创作的内容啊，有一个重点就是都会押韵啊。所以我们看很多的歌词，为什么你觉得哎、欸、这首歌听起来很顺？因为它都押韵。嗯，所以呢也很容易帮助我们记忆，然后朗朗上口。对
1: 对对，嗯、我觉得每个人要树立自己的风格。那我个人写东西哈。因为我现在目前在脸书也是，呃，有在创作所谓的京剧。啊，就是让人家觉得看了这个眼球啊突然转动啊，嗯、然突然那个灵机一动的句子。嗯嗯、那这样子的创作过程，是我自己的个人的观点，就是你句子写得好，嗯、你的写作自然好。嗯、我们现在强调说啊，小朋友要写很很很多文章练习、嗯，但是大家忽略到一个段落，或甚至。那个一个句子的结构，你先练习好再说。那我现在就很多的时间都是在在帮大家来来研究跟分析这样子一个写作模式。那我也很希望就是说，大家先把句子，有时候觉得你写五个句子，其实一个小故事，一个极短篇就完成。有一本书叫做慢慢想比较快，我把它改成慢慢写。比较快、嗯嗯，为什么？如果说所谓的跳跃思考是创意所鼓励的，嗯可是现在跳跃型思考的原因是因为大家用了太多超连接，嗯、哦，你这个新闻可以点到那个新闻，那个新闻又点到另外一个新闻、哦，你根本不知道你原来第一篇看的是什么，是。但是写作它毕竟还是一个比较线性的过程。我们现在以前会强调说线性过程是很很笨的、很慢的，我们应该要跳跃型思考、嗯。可是现在因为呃我们使用的这些三系的工具。太多了以后，小朋友或是甚至大人很容易跳掉思维、嗯嗯嗯。所以，我我的感觉就是说，你不妨每天利用十分钟或二十分钟的时间、嗯。有些人会强调大人的书写、嗯、啊，前几年的出版很多这样子，抄诗词啊，抄经典啊嗯。嗯，我觉得这个东西就是我刚刚讲的，就是手脑呼应啊。嗯。你在手写的过程，很多的医生也强调手写的治疗功能。嗯。像大家现在有很多的躁郁症啊，嗯、焦虑症啊。嗯嗯你在写作的过程当中，你会忘了刚刚所谓的那些困扰。比方说，我今天写写的这个歌词啊，这个歌词刚好符合你的心境，你写着写着就唱出来了、嗯，唱出来以后你就开心了，就满足了，嗯、就释怀了啊，所以。嗯所以我觉得能够透过这样子不同的一个，这不是一种复古，嗯、反而是一种创新。我刚刚还是讲讲混搭、嗯，你不一定要在复古跟创新之中选一个，你可以想办法找一个连接把它连起来，而写字是最好的连接、嗯
0: 。我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。